0: E aí galera, está começando mais um podcast, mais um episódio do podcast, muito pelo contrário, o seu podcast sobre vida cristã e afins, né, o podcast mais descolado sobre vida cristã que você vai encontrar por aí. O meu nome é
1: André, também conhecido como Papel, quem está aqui comigo também é o Jaques. E aí galera, tudo certo? Meu nome é Jax, quem quiser me seguir nas redes sociais, segue lá o arroba E quem que seguir, quiser seguir o André também, segue lá no andré.gauk. É que ele esqueceu de falar, Deus. Obrigado, é <risos> Valeu, hein? E tá gente... aqui junto
2: comigo também o Paulo. E aí, galera, tudo certo com vocês? Segue lá no Instagram, arroba Sigam também Muito Pelo Contrário. Isso, muito, gente... underline, pelo, underline, contrário. É um Instagram incrível, ele
1: tem bastante laranja, mas um dia vai ficar bom. Um dia vai ficar bom. E hoje, hoje é um dia especial, né? É um dia especial. Porque ser uma estrela móvel aqui com a gente, Mas... né? Não, é, é não tem isso. É uma honra pra gente estar aqui. Hoje quem vai fazer o podcast junto com a gente é o Fabrício. Dá um alô aí,
0: Fabrício, pra galera.
3: Oi galera, aqui é a Fabrício, missionário aqui em Timbó, nascido e mal criado aqui em Timbó Sim. e tamo é. aí junto né, aprender alguma coisa com vocês. Quem
1: Muito quem obrigado, seguir por... o Fabrício lá nas redes sociais é arroba Fabrício Arendt, eu
0: sou o cara do Instagram, eu tenho,
1: eu tenho que dar... Stalkers, Stalkers, Stalkers de
0: todo mundo. É um, do,
2: é um hobby do está Stalker, ele sabe Cuidado. o Instagram de todo
0: mundo de cor. Não. Pois é, e tá aí, tu falou a palavra hobby, hoje nós vamos falar de hobby, o Fabrício é um cara com muitos hobbies, tá aí pra falar um pouquinho pra gente também. E o Paulo vai dar algumas informações a respeito de hobbies.
2: Então galera, a gente procurou Alguns hobbies curiosos dos artistas E um deles é o, um dos hobbies Do Mike Tyson, que apesar de ser Campeão de Boxe, boxe né, muito conhecido ele, ele ganhou em 1997 E é com mordeu a orelha do Evander Holyfield. Ele fez uma tatuagem linda no rosto Sim. <risos> Muito bonita E mais uma coisa que é o hobby dele Que ninguém sabe, é que ele Cria... Pombos correios, isso ele faz desde Me criança e ele já já foi até campeão de pombos correios e alguma coisa ali. E ele ainda diz que esses animais precisam ser treinados diariamente. Então é um hobby bem forte. A dele. gente sabe que ele tem tempo disponível, né? Porque tem tempo, tem dinheiro, pouco. né? E outro famoso aí que tem uns hobbies bem estranhos assim como ele. É o Johnny Depp, né, ele tem hobbies, ele cria, ele cria não, ele coleciona barbies e ele brinca cria barbies. com elas. É, ele cria porque do jeito que ele tem barbie tá louco. <risos> é, ele brinca bastante com elas e gosta muito. E outro grande hobby dele é colecionar es esqueletos de suínos. Famoso porco. Famoso porco. Gente do céu. Que cara. porcaria, hein.
3: <risos>
2: <risos> a gente pergunta se os caras fazem isso porque eles querem ou porque eles têm dinheiro, né? o que vai dizer? Ah, o de porco não precisa ter dinheiro o de Barbie
1: sim, porque Barbie é caro <risos> o Fabrício provavelmente sabe melhor que a gente, porque ele tem uma filha Mas Barbie
0: é
3: cara? Barbie é caro. <risos> o mundo feminino, o mundo rosa, ele é cruel
0: é. e o mais fácil então é colecionar esqueleto de, de suínos de suíno. Heidrich. Oh.
1: Heidrich, não sei falar oh. que
2: engraçado é que as crianças já sabem desde pequeno o que é, é, é caro né? o que é caro, pode ver tem a bonequinha aqui, a barata de, sei lá, 30 reais e a é de 150.
1: Ai, pai, o cara é de 150.
0: <risos> ela nem sabe o que é o valor, mas Não. ela já mira direto no mais Como caro. Não Coitado é dos papais aí. a indústria,
1: aí. o comércio. Ai. Ah, desgraça. Eu amo capitalismo. Pois é.
0: <risos> Vamos falar sobre o hobby, então? Vamos.
1: Papel, o que é
0: hobby? Um hobby é um passatempo é só isso? Beleza, ótima <risos> definição Na verdade, eu vou dar mais uma informação sobre hobby aqui Vocês sabiam que hobby A palavra vem do de inglês, Hobbit. é claro Mas uh, eles chamavam uh, Antigamente de Hobby Horse aquele, Um pequeno cavalo E também era o nome do cavalinho de pau Então as crianças usavam cavalinho de pau pra brincar E iam lá brincar de hobby Por isso a gente usa a palavra hobby para uhum. definir uma brincadeira, um passatempo, alguma coisa
1: isso é um cara Muito cultura, nossa. né? Então que que hobby o é um pônei. É isso? Não, o hobby <risos> já era. Tempo. Já
0: era. É, o hobby é um passatempo. E eu acho importante dizer que não necessariamente, quase nunca, um passatempo que tem alguma motivação financeira. É, exatamente. Ou, ou que venha a se tornar, né? Pode vir a se tornar, mas não vem com esse pressuposto. Esse pressuposto, na verdade, é quase tirado disso. Não tem a, a intenção de se tornar algo, na verdade, um trabalho. Depois de um tempo, pode até ser que se torne algo que dá dinheiro, mas, mas geralmente as pessoas começam hobby, né?
2: gastando dinheiro, né? É. Tipo, um hobby geralmente é algo. É, eu, caro. Eu, eu
1: acredito que, por exemplo, assim, ah, meu hobby, por exemplo, não é o caso, mas digamos que meu hobby fosse surfar. A partir do momento que eu vivo, surf tipo, eu vivo ou adquiro dinheiro surfando como profissão, ele não se torna mais um hobby. Então aquilo deixou de se tornar um hobby, eu matei um hobby meu pra trabalhar com isso, entendeu? É, acontece. O hobby, então, não tem
0: fins com, lucrativos. compensação é, financeira, fins lucrativos. E o que, que não é um hobby? Trabalhar. Assim, trabalhar. Trabalhar não é cara.
3: hobby.
1: Estudar. Tá?
0: Estudar pode ser
3: um hobby, né? Cara, eu, eu, acho, eu acho que o, o, o lance tá no, na, na, no, na dosagem de prazer ou de retorno que te dá. Eu acho que trabalhar pode ser um hobby. Hum. Ou pode ser entendido por muitos como um hobby. Um workaholic, -work, por exemplo, vai, vai ver o, o ambiente de trabalho como se fosse um lazer. É o que né? dá
1: prazer pra ele, né?
3: Exato. Ele vai, vai lá, vou fazer tantas peças por minuto, vou quebrar o meu recorde como se fosse um prazer. Hum.
1: Não pensei por isso.
2: Né? É, mas aí foge do que a gente falou antes é. de não ter fins lucrativos, é. né? É.
1: Não, não, é que assim, talvez ele, ele não vê o dinheiro, no, o, pra ele não importa é o que tá o que pegando. que ele vai ganhar, né? O é, é, o, é o simples fato de ele conseguir fazer, né?
3: De cumprir a meta ou de ser o funcionário e... do mês, digamos assim, tá é lá verdade. no quadro. Na verdade, uhum.
2: se for olhar os colecionadores, os caras colecionam moedas, selos, cara, tem gente que consegue, apesar de não ser o trabalho dele, ele consegue ganhar bastante dinheiro com isso, às vezes compra barato, vende
0: um pouco mais caro Sim, é. e isso. ainda pode ser um e hobby. E ainda pode
1: estar como hobby, é?
0: Então, o que, é que vocês têm como hobby aí, Jax? Quais, quais são os teus
1: hobbies? Eu não tenho muitos hobbies. Eu sou um cara que... Eu sou meio desleixado, mas eu gosto... O meu hobby talvez seria comer. O meu hobby é comer, <risos> sair pra comer. Tamo junto! Acho que isso é, um, é, um, é uma coisa que me atrai. Eu sinto muito prazer quando eu tô comendo. Vocês não fazem noção. <risos> né? E outra coisa que eu gosto muito é... É de assistir... O que me tira o estresse das coisas é assistir esportes. Em geral, assim futebol principalmente, mas... Golpe. Ginástica rítmica. <risos> não, isso não <risos> Não, mas eu, eu, eu curto ver esportes, assim. É uma coisa que me alivia, assim. Polo aquático. Uhum. Ter contato com a terra também é uma coisa que me alivia bastante, que é, pode ser um hobby quando a gente vai acampar, coisa assim. Mas talvez não seja... Tão forte assim. Mas... Tem um
3: emprego de coveiro aí nas cidades. <risos> Trabalhar com
1: terra. <risos> mexe muito com terra. tá gente na terra. <risos> Paulo, tem algum hobby? A cereja do bolo é o tá, Já para ele se ligar, ele vai ser o último. Cara, eu...
2: Na verdade, são pequenos hobbies, né? Tipo, pô, eu gosto muito de assistir filme, cinema acampar é um negócio que sempre... Se o cara tem um tempo disponível, meu, acampar, tá em contato com a natureza é muito massa. Ver esportes, praticar esportes. Eu acho que são... Não é nada aquele, meu, eu faço isso sempre, mas é pequenos hobbies que é o que dá prazer pro cara, né? É.
1: Ah, eu também guardo moedas. Qualquer moeda. Eu gosto de deixar os caras da vendinha irritado. <risos> eu tenho alguns potes de conserva lá em casa. Papel, qual que é o teu hobby?
0: Ou os teus hobbies? Eu gosto de rodar de moto. Rodar de moto. É. Rodar de moto por aí, dar uns passeiozinhos, apesar de que a mágica. nossa região ela é muito chata pra, pra andar de moto, porque o trânsito é muito truncado por, pela nossa região, daí eu normalmente vou daqui de Timbu até Doutor Pedrinho, tomo um café lá numa padaria da hora e volto.
2: Teve, teve vezes que ele tenta ir pra praia, mas a moto estraga. <risos> Uma vez. É, mas a gente, foi a gente tentou o passar o um final de semana na praia, a gente passou o final de semana esperando o guincho. <risos>
0: Desculpa por ter estragado aquele teu momento. É, Não, desculpa. Eu... <laughs> Eu gosto também de relaxar é, jogando alguns games no, no computador. Apesar de que eu sou um pouco crítico com, com esse hobby. Porque eu acho que <risos> o, o hobby... Eu sou crítico com meu, o com meu próprio hobby. Um, um hobby, aquele que, que te faz crescer, eu acho que tem que ser aquele hobby que puxa alguma coisa pra fora de você. Eu acho que vai, é um hobby que... Um hobby é algo que vai mudar alguma coisa na tua vida. Exato. Que, que tem que, de alguma forma, ele se desafia. E ali não. Eu simplesmente desligo o cérebro. O que é legal, né? desligar o cérebro de vez em quando pra tu dar aquela relaxada, é bom, é importante mas é, acho que sim o... vou dizer então que existem hobbies superiores e hobbies é, inferiores, inferiores. O, o moto seria... Tá julgando um... ah, Tô julgando bastante aqui, tô sendo o cristão, moto... Né? sendo bem cristão <risos> Ah, que pesado essa aí Mas e, Fabrício tu tem alguns hobbies aí também? Conta pra gente
3: é, eu, eu, na verdade, eu sempre gostei muito de, de aventura, né? Então, uh, fazia rapel com a galera quando, quando era jovem. E, nos últimos 15 anos, um hobby que tem me, me ocupado é justamente a questão do voo livre, né? Uhum. Então, eu vou de parapente e, cara. É, e, uma, e uma das coisas que me qualificam O parapente como um hobby Eu quero deixar ele como hobby Por exemplo, é de nunca ter entrado numa competição Eu não quero entrar numa competição de voo livre Nossa. De cumprir metas De estar de tá desafiando com o outro Então eu encaro aquilo lá como um momento de desligar Um momento que eu sou obrigado A me desligar do, do mundo e até fone de ouvido eu não uso com música porque eu preciso me concentrar nos sons do voo. Não uhum. no som do telefone, não no som de nada. Então forçosamente eu sou obrigado a prestar muita atenção em tudo aquilo que precisa ser feito. Porque é um, um, um esporte perigoso, de, assim, de, né? de alto risco Isso, né? é. e eu preciso estar concentrado. Então isso, isso, isso me qualifica como Como sendo um hobby pra mim Porque eu consigo desligar Eu consigo, sabe Esquecer da minha agenda Esquecer das coisas E naquela Naquela meia hora Naqueles 40 minutos Uma hora Duas até Eu tô lá conectado Com o meu parapente E preciso tá né? Eu e as linhas Eu e o ar ali A gente tá numa
1: sintonia, né Bom, eu acho muito massa Isso que tu falou Porque Essa questão, por exemplo Do celular e da rede social Eu não sei vocês Mas o meu, um dos meus hobbies É assistir futebol E muitas vezes Eu me pego Claro que meu time é muito ruim, né? <risos> Mas é Todos, vezes, né? é, todos. É, todos. <risos> Mas eu me pego, às vezes, na frente da TV, mexendo no celular e não acompanhando futebol, sabe? Eu acabei de abrir mão do meu hobby pra ficar na rede social fazendo uma coisa que não, não me dá satisfação, teoricamente, sabe? Oh, eu acho que comentasse esse
2: negócio legal do, do hobby por diversão, né? Tipo, às vezes quando tu começa a competir, que tu fica bom no negócio, tu quer partir pra uma competição e não sei o quê. A gente vê isso muito na. na se torna um peso, né? Isso é, para de ser divertido e começa a ser competitivo,
3: né? É, eu vejo isso, por exemplo, a galera que anda de bike, né? Uh, 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 de repente o pessoal tá curtindo, andando junto, e daqui a pouco já estão baixando aplicativo, já estão competindo um com o outro, quem faz aquele trajeto mais na, rápido. na corrida,
2: corrida de rua, isso acontece muito também, né? Ah, eu vou competir hoje, extrava, então... estrava,
1: é, E vai pau, e dá de pau,
2: é, é. Isso, E daí para de ser divertido e começa a ser competitivo. Daí tu tá correndo... Meu, não porque tu gosta, mas aí... Pra bater o tempo do pra, cara, né? Às vezes nem só o do cara. Tu é competitivo contigo mesmo. A próxima vez que tu vai, tu quer ir mais rápido. Daí, tu,
1: às vezes, tu se pega indo dos mesmos trajetos, dos mesmos negócios e não por diversão. E sabe o que eu por acho por que é competição. ruim disso? A frustração, sabe? Tipo assim, tu acaba se frustrando, talvez, por não não conseguir aquilo e tu estraga teu hobby tipo assim, não ah, eu vou competir, pô, perdi, sabe pô, tu amava fazer aquilo, era teu hobby daí tu perdeu e isso te deixou triste, sabe a maioria das pessoas tem o hobby como algo pra te dar prazer e te deixar feliz, ou melhor, sabe e tu acaba perdendo essa qualidade do hobby, talvez, a partir do momento que tu tenta evoluir ele nesse sentido
0: o... a gente tá falando de hobby, porque eu pelo menos acredito, nós cremos que o hobby é, um, é uma coisa fundamental pra gente aguentar é, as pressões do dia a dia e a ditadura da agenda nós vivemos a, a ditadura da agenda, todo mundo vive o, o amanhã pensando no próximo prazo a cumprir, pensando nas metas que tem que, que tem que bater. E por isso um hobby é importante, justamente porque ele te propicia esse desligamento de, da, das pressões do, do dia a dia. Então, quando tu começa agora a, a mesmo querer competir contigo mesmo, você forçosamente te coloca uma nova meta, uma nova pressão, que não te alivia mais, mas te, te faz funciona mais ainda, né? Isso é, faz mantém aquela roda da pressão girar. Não que existe também um estresse um positivo, né? Aquela motivação positiva que te faz é ir para frente, te vencer algum desafio. Isso também é legal, mas é nesses tempos em que a gente vive de constante pressão. Eu acho importante a gente saber escolher alguns hobbies que nos ajudam a nos livrar disso por algum momento. Que nem falei, desligar, né? Que nem o voo, o Fabrício falou, que ele tá lá em cima, ele desliga e tal. Ou eu, quando tô muito estressado, passei por um dia ruim, de noite, por exemplo, eu gosto de, de cozinhar. Porque daí eu vou lá, faço as minhas minhas e comidinhas. E hoje, eu Oi? sempre
2: gosto de cozinhar. Por quê? Porque depois tu come. <risos>
0: mas é engraçado, pra muita gente a culinária é um, é um hobby. É um hobby bastante interessante. Pra mim nem tanto, mas eu em momentos de estresse eu, eu gosto. Porque naquele, naquela hora ou duas horas que eu tô lá preparando o meu alimento, eu tô preocupado com o alimento.
1: Vai tá preparando uma costela.
0: <risos> duas horas. Assim. Ah, bicho, daí o negócio vem direito. <risos> daí pô, o celular tá lá longe, né? Eu boto só a minha musiquinha, não olho a agenda, não olho o WhatsApp, né? E tô focado naquilo lá e esqueço. Esqueço inclusive da hora passando. Hoje o tempo passa tão rápido, né? O 2018 tá, tá acabando. Conversando com muitas pessoas, eles creem que, pô, esse ano passou muito rápido. É porque a gente sempre vive pensando no amanhã. No, Às vezes nem é no, no amanhã, no, no próximo final de semana, no próximo mês. E um hobby é importante por isso, porque ele te foca no presente naquilo que tá acontecendo agora. E daí tu esquece o tempo passando né? e, e, e vive simplesmente. Por isso que o hobby é tão legal para a gente é, aguentar né, as pressões do dia a dia e esse estilo de vida, né, o hectic life que a gente tem hoje em dia. Aí.
3: Isso que o, que o papel falou é interessante porque a gente percebe que boa parte das pessoas passam a vida ausentes, né? quer dizer, pensando em alguma coisa que está fora do presente delas. Né? E, e o lance de alguma coisa que te torne mais presente Seja conversar com uma pessoa Seja estar em contato com uma pessoa Ou em contato com alguma coisa que o hobby às vezes faz Pode ser um quebra-cabeças né? uhum. e, 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 e sem querer às vezes você agrega algumas pessoas Quantas é, pessoas descobriram, por exemplo O, o hobby o, o, que gostava de uh, juntar quebra-cabeça Porque passava horas junto com o pai ou com a mãe né? E isso, cara, eles gostam de jardinagem, por exemplo ah, Porque alguém gostava e fazem lá, mete a mão na terra em função disso, né?
2: Eu até acho que é um tema que a gente tava citando e agora que tu usou bastante exemplos de, de, de hobbies de excêntricos, jardinagem. na verdade, né? Que nem todas as pessoas, nem, não são comuns a todas as pessoas. Tu acha que o hobby tá ligado à idade? Que tem algum momento que a pessoa... Que às vezes a gente Se os vê... hobbies mudam, né?
1: Com as idades, talvez. Nem, nem
2: só mudam, mas cara, um cara que às vezes é pai de família, trabalha, chega em casa e, e, e tem, tem que cuidar dos filhos, às vezes tem que fazer comida, tem que preparar a comida do outro dia, tem que fazer várias coisas, eu acho que esses hobbies acabam se perdendo, né, e é bom a pessoa ter, não, de quarta-feira, por exemplo, eu saio com os meus amigos pra jogar truco, sabe? Nossa, eu acho muito energia. legal isso, é qualquer coisa, assim, que te tire da, da, da tua rotina, mesmo sendo uma rotina também depois de um tempo, né, mas é não sei o que, que tu acha disso não, é que saudável, é o que tu faz, né?
3: na verdade, né? É, é, é saudável, né, porque o, o que acontece, quando tu é uma criança na verdade tu vive um hobby contínuo, porque tu brinca Tu imagina, tu cria, entendeu? Eu acho que e todo dia, dia tu hobby, cria um gosto diferente também, Quer né? queira, quer não, é uma maneira lúdica de você criar, imaginar alguma coisa, né? Muitos vestem ali, tipo, cosplay. Né? Os uhum. caras entram no negócio, entram no personagem, cara, que lá é o mundo deles. Ah, o cara, de repente, gosta de, de alguma coisa que lembra a sua infância, né? Coleciona selos, ou sei lá o okay, quê, tanta coisa diferenciada. Então... A, a, o mundo moderno, o mundo adulto, ele ele coloca muita seriedade na coisa, né? E você não consegue mais enxergar o um mundo sério rígido, um bloco, como divertido. E aí você é, separa a coisa é, divertida da coisa é, séria, digamos assim. Uhum. E o hobby tá nesse negócio que te dá prazer. É, agora, sem ser workaholic, a gente deveria pensar, poxa, será que aquelas oito horas que eu trabalho na empresa talvez não são divertidas também? Né? Será que não né? tem porções uhum. de hobby também naquilo que aparentemente é um bloco duro, sério? É que isso, na
2: verdade, está começando um pouco na nossa geração. né? Eu acho que a nossa, talvez, uma antes... Foi a geração que mais permitiu escolher o que quer fazer, né? Como o trabalho, essas é. coisas... Porque antes era algo muito regrado já... O pai de família tem que arranjar um emprego pra, pra cuidar da família mesmo, sem opção, ele, aceit ele pegava o que tinha e pronto, sabe? E assim foi se tornando, tudo na vida dele é monótona, e eu acho muito legal quando um pai de família consegue separar um tempo pra ter algo pra ele, assim, ou até a mãe de família. Eu acho que a
1: nossa geração teve o direito à escolha, né? Tipo, a gente, a gente viveu, a maioria, pelo menos, da nossa geração ali, teve uma capacidade de poder escolher muito maior do que capacidade não mas fez uma oportunidade muito maior de escolher das coisas né tipo os nossos pais eles tinham que trabalhar para botar comida na mesa se eles Aqueles que eram colonos, por exemplo, se não iam pra roça pra trabalhar, dificilmente eles o que comer na noite, sabe? Cara, um Eles nego... não podiam tirar tempo pra isso. Um e a gente
2: tem essa possibilidade. O que liga muito a isso é quando tu tá, sei lá, no ensino médio, ensino fundamental, os vinham e perguntavam o que tu quer fazer quando tu crescer, é, sabe? Exatamente. Meu, Deus, desde os teus 14, 15 anos, parecia que tu já podia escolher o que tu, Com que que tu queria trabalhar, sabe? E tem gente que nem escolhe errado.
3: O <risos> é, um cara, um cara falou que a gente vive a frustração de ver uma geração que quer fazer aquilo que gosta, e eu acho que a grande realização é você gostar daquilo que faz uau porque aí o teu trabalho pode ser um hobby mesmo pode. que você trabalhe numa uma linha de produção mesmo que trabalhe em um escritório, Ou trabalha atrás de um, de um balcão vendendo coisas, né? conversar com as pessoas, ter, interagir com as pessoas, cara, você passa o, a, a maior parte da sua vida com os seus colegas de trabalho, né? Pô, é verdade. E cara, se isso. for um lugar frustrante, cara, vai ser muito, muito frustrante. Chato. meu, é depressivo. Inportável. Né? É. E aí, e eu acho que isso, isso também é uma, uma visão da gente pensar no hobby, né, uma maneira mais mais ampla do negócio, uhum. né? Claro que a gente não vai ter, vai ter um negócio de desligar. É importante desligar Sim. Né? Mas também a gente está conectado E está presente em todos os momentos da nossa vida né? E ter prazer naquilo né?
1: Pegando essa palavra que tu usou ali Conexão, eu queria perguntar para vocês Se o hobby conecta vocês com Deus E com as pessoas Tipo, se ele é uma coisa que influencia Ou se ele aproxima vocês de Deus Em algum momento Olha quando eu estou jogando algum game no computador,
0: não me sinto, não, não me conecto. Não. O, 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 o mundo virtual para mim é muito difícil encontrar Deus nele. Mas indo de moto? Daí sim. Quantas vezes é, eu tô lá, quando eu acho um lugar bonito, tá um dia legal, o clima tá bom, não tá muito quente, não tá muito frio, né? Claro, não, não, não vou querer não, não quero ser muito exigente, mas tô indo para um lugar bacana, sabe? Tem um lugarzinho cheio de curvas. E uma plantação de arroz no lado e, e uns eucalipto no outro eu muitas vezes me flagro sorrindo e aproveito já e engato automaticamente no momento de oração e, e me sinto muito conectado. E aquela, às vezes é bem básico, né? Meu, obrigado senhor por isso aqui sabe? É, exato
3: Cara, Aqui eu lembro, eu lembro dos, dos, das vezes que eu andei de moto e andava com o capacete fechado e eu começava a cantar e é tipo síndrome de banheiro, né, cara? Que você começa a escutar a tua voz, assim, e você pensa, cara, cara dá vontade de cantar, de ver, que coisa massa, né? De você ver uma paisagem bonita ou ver uma coisa, que só, só vê um animal cruzando sua frente, desde que você não bata nele.
2: que é, aí funciona. É, é, mas
3: tem os animais que cruzam a frente do cara, mas é de carro, né? Ô, oh,
2: animal! <risos>
1: <risos> ai, ai. É, eu, eu, por exemplo, eu, eu gosto de assistir futebol, né? Ou eu ba basicamente gosto de assistir sozinho, assim. Eu não gosto de ninguém comentando e tal, eu não gosto disso. Eu gosto de eu ser o um narrador e o comentarista. Sem aí, ninguém né? pra
3: comer os teus amendoinzinhos, é, é, ma né?
1: é, é mais ou menos assim. Mas, por exemplo, eu citei que eu gosto quando tenho a oportunidade de viajar. Eu vejo muito Deus nas coisas, sabe? Uhum. Tipo, na, na, até mesmo naquilo que o homem construiu, sabe? Eu, 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 eu realmente acredito que, cara. É por sermos imagem e semelhança de Deus que a gente tem a capacidade de fazer isso, sabe? Uhum. Ou quando tu vai conhecer, ou quando tu vê uma beleza natural, digamos assim, né? Sei lá, tu vai pra uma praia, que nem final de semana agora eu tava na praia. Tava lá em Floripa, daí, acho que era na Barra da Lagoa. Daí tu desce lá no meio das pedras e tu vê aquele mar, aquelas pedras, aquele mato. Sabe, eu não, não consigo acreditar que não existe Deus, sabe? Naquele momento é aquilo que a gente chama de contemplação. Acho que é Lutero que fala isso, né? Não sei. É. Não sei porque eu citei também <risos> Mas sabe, tipo assim ó, tu, tu contemplar aquilo que tu vê, sabe Isso me aproxima de Deus Eu tá. realmente consigo acreditar que ele existe quando eu vejo essas coisas Sabe o uhum. que eu acho que
2: nos aproxima de Deus também? A comunhão que a gente tem quando a gente tá tendo hobbies ó, A gente tá falando de alguns hobbies individuais. E, individuais Mas, por exemplo, praticar esporte ou acampar Pô, é difícil o cara ir acampar sozinho vamos dizer. Uhum. Quando tu acamp acampa, acampa com alguém Acaba tendo um momento de Comunhão, de comunhão cara Tu acaba sentindo isso e isso te liga muitas pessoas, tá? Se as pessoas são ligadas por um hobby, cara, elas realmente são amigas muitas vezes.
0: Nossa, Forte. eu vou citar um dos maiores hobbies mais famosos dos brasileiros aqui, que é o churrasco. E a o gente futebol? sentar, fazer um churrasco, eu pelo menos, né, quando a gente tá meio junto aí, tá com uma galera e tá fazendo um, um churrasquinho lá, sabe, num domingo de manhã ou num dia à noite e cara, naqueles momentos a vida pra mim tem sentido, tem propósito vale a pena, é tão legal estar tá junto ali naquele momento de descontração com a galera na comunhão de mesa e, e, e sabe, é, é o espírito eu sinto o espírito presente ali então isso é mu muito, muito massa essa comunhão que a gente tem fazendo o hobby também como é que é ver o céu, Fabrício? Eu, o Fabrício eu... é o cara mais próximo do, do, do céu de todos nós aqui, sempre né? é, eu, eu, <risos> eu,
3: imagino, eu imagino assim, todo momento que eu tenho de, de, de decolar, de voar, de pousar é momento que a adrenalina também, ele, é, o medo, né? vamos falar assim, o um medo de, de seu último voo, né? de seus últimos <risos> momentos, te faz ter alguma, uma certa conexão. Mas ao mesmo tempo, eu sempre tive esse. esse, esse desculpa a palavra mas o tesão assim de de altura não né? aqui não sei de desculpa a gente Des, é assim mesmo. desde 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 garoto eu gostava de subir em, em goiabeira por exemplo que é uma árvore segura e tentar imaginar as coisas do alto uhum. adrenalina às vezes né é adrenalina é, a, a gente fala adrenalina que é meio para corajoso mas adrenalina é um negócio que te dá medo dá aquela sensação de frio na espinha e frio de, na planta dos pés uhum. e, e esse lance de você estar tá na altura esse lance de você estar tá ali perto do, do perigo da né, perto do precipício digamos assim cara, eu acho que eu tive os, os momentos mais íntimos de conexão com Deus nesses momentos, assim, pô, de ver, sempre sonhei em ver as árvores de cima, ver, sentir as árvores como se fosse um tapete que tivesse, tivesse debaixo dos meus pés. Uhum. E a gente vive, pô, vive num lugar maravilhoso, a natureza fabulosa. E isso, cara, isso te dá muita conexão. Eu, boa parte das músicas que eu cantei, assim, Senhor Meu Deus, quando eu maravilhado, né, pô, eu, essas músicas fazem outro sentido porque eu, eu, eu as cantei enquanto eu estava em voo. Uhum. É Até isso, porque
2: tu conseguiu a salvação também né exatamente <risos> é,
3: eu, eu tive alguns algumas decolagens que não foram bem sucedidas mas graças e aí, a Deus tu viu
1: Deus, tu viu Deus né é, não, tu nem sentiu é, tu viu num, né? uma
3: delas uma delas é, foi foi cruel foi no ano de 2012 no dia do meu aniversário cara é cruel uma história particular mas isso dá um podcast só para si
0: mas eu lembro eu lembro <risos> lembro de histórias e deixa eu perguntar uma coisa aqui pro, pro Fabrício ainda é, como é que é conciliar os hobbies com a vida familiar você é o único dentre nós três aqui que tem família tem esposa tem não, filhos é, ah, tá. é, é família é, eu também tenho você tô <risos> falando ele fez criou o seu próprio ah, núcleo não, aqui, não, aqui, é, aqui
2: o único que não tem família é tu porque eu moro com meu pai e com a minha mãe <risos> <você não tem risos>
0: ai, ai. a gente falou antes de você chegar como é que é a questão de conciliar aquilo que tu quer fazer com a questão da necessidade da família também. aquilo que tu Mas tem é, que fazer né? assim, vou
1: pegar um avô e se eles devem fazer vigília de oração em casa né? que tá louco
3: não, é, 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 eu, eu eu diria que é o um momento mais tenso, porque a parte mais emocionante de quem voa é quem está nos ares. Sim. A parte de quem está no carro para fazer o resgate é a parte mais chata
2: e, a, e a minha Eu esposa... sei, eu já uma vez eu já fiz é, a, minha... <risos> a minha esposa
3: ela, ela já abandonou faz tempo o negócio Ela tentou fazer uma vez, mas a Deise não, não curtiu e, e aí eu já tentei levar as crianças Junto pra voar, já tentei comprar um parapente de Duplo, mas a minha esposa disse que só depois Dos 18 anos dos meus filhos é que eu vou ter Autorização ah, para fazer isso aí olha só, A gente hein? já sabe quem manda é, né? <risos> já, já descobrimos E aí o que acontece? Acaba sendo um lance solitário né Que eu saio às vezes justamente no domingo Ou na segunda-feira, os dias que eu tenho folga é na hora do almoço, né? E às vezes a gente faz o almoço mais cedo, assim, dá aquela horada rápida, assim, engole as coisas inteiras, assim, se for subir o morro, ah, né? Ah, e aí, ah, ah. aquele olhar, né? Aquele olhar, ó, oh, pai, vai pro morro de novo, <risos> né? Aquelas coisas da, da expectativa das crianças, da esposa de fazer alguma coisa em família, se vai pros ares. Uhum. Então, então, essa é a parte, a parte tensa, né? Do, de buscar, do, um do, do, buscar um equilíbrio. Buscar o equilíbrio, exatamente. Então, a gente tem que, tem que negociar, né? E e na verdade... Conversa.
2: É, negociar e agradecer, né? Porque tem muita gente que não pode, né? É, é isso que eu comentava Sabe, eu me, eu cara, me... principalmente pais, assim, é, é, é difícil esse conselhamento. É. Ainda mais com filhos. Então, às vezes depois que o filho é criado, beleza, tipo o papel já. Os pais, eles não, não se importam com ele. Estão nem... <risos> nem, nem aí pra mim. Me esquecem. <risos> Mas enquanto é criança... É. Cara, às vezes isso tem que... É, eu me
1: lembro uma vez quando eu tava lá na FLT fazendo CB que <risos> um dos professores lá comentou que por exemplo... <risos> o que tu tá fazendo fazer hipo? E... e ele pegou e falou que, por exemplo, ele e com a esposa dele, eles acordaram que tal tá o dia o dia do futebol dele, sabe? tipo Três vezes entende... por semana. <risos> Não, e a esposa entendia isso. E, por exemplo, naquele horário ela sabia que ele tava ali, porque isso deixava ele melhor em casa também, sabe? Porque às vezes quando ele voltava estressado ou quando ele tava estressado, aquilo aliviava a vida dele, sabe? É, às vezes se torna na Família, até um motivo,
2: ah, tu não me deixe ir pro futebol, ou não sei o que, é. pô. Eu, eu acho que é algo que o, que o ser humano precisa, assim, sabe?
0: Poder se desligar e poder fazer algo que quer pelo prazer, né? E, e existem é, pesquisas em cima desse negócio que, né, que um ter um hobby te ajuda no trabalho, por exemplo, te faz render mais e na vida familiar também, né? É, te, te, te faz melhor, uma pessoa melhor, então tu age melhor, tu, né, tu tira aquela carga, aquela energia negativa de você e age melhor com as pessoas. Então, é importante.
1: É ter, necessário.
0: É necessário ter, ter, um, ter um
3: hobby. Às vezes a minha mulher, quando chega em casa, ela olha pra mim e diz assim: ah, Não só pelas queimaduras, mas também pela, pelo sorriso do voar né? <risos> <risos>
2: viu, viu? Tem um fugido aí, voltou <risos> três horas depois. <risos> Legal. E, do WhatsApp, né? A mulher manda pro cara: Tá aí? 8 horas da noite, ele responde: Meia noite, tô. <risos> Clássico. <risos> Quem nunca? <risos>
0: Beleza? Que que vocês gostariam pensando no futuro agora de ter um de fazer como hobby? Algo que hoje não é possível e que mais que vocês gostariam de de incutir na vida de vocês como um, como um hobby que vocês acham interessante, que seria legal para vocês. Jax, Pô, eu
1: tô pensando. <risos> mas eu, eu não citei viajar, mas eu queria ter a possibilidade de viajar com mais frequência, sabe? Uhum. Tipo de criar o hobby do mochileiro, sabe? E tipo, ah, não, eu quero conhecer tantos lugares ainda e talvez conhecer pessoas nesses lugares, sabe? Uhum. Isso é uma coisa que talvez no futuro, quando eu tiver empregado, tiver melhores condições, eu gostaria de ter. Show. Eu queria ser rico. <risos> isso não é um eu hobby. Eu queria isso é ser uma amigo de alguém famoso.
2: <risos>
3: <risos>
2: não, eu acho que eu tenho hobbies bons. O que eu não consigo fazer e até pela rotina tal que é difícil é me apegar a um hobby, por exemplo, assim, ah é tirar mais tempo pra ir acampar uhum. sabe, não, não, pra mim não precisaria ser hobbies diferentes, novo, poderia, não precisa ser algo novo poderia ser hobbies que eu já tenho de coisas que eu já gosto de fazer hoje, só que poder fazer isso com frequência, sabe Pô, eu tava tentando jogar bola, antes de fazer faculdade eu jogava bola toda terça-feira, é um negócio que pela rotina o cara acaba perdendo, Sim. e assim isso, que eu, isso eu gostaria muito, sabe de poder abraçar um dos hobbies que eu tenho e
0: fazer isso eu, quando era adolescente, eu fui skatista, eu andava muito de skate, e uma coisa que eu perdi, e recentemente aí, investi, né, eu comprei um skate lá, é, voltei a andar, mas já se foi, já tá lá parado de novo. Eu gostaria de, de voltar... A, a de abraçar um... isso, né? De abraçar é, é isso, difícil. né? É, andar de skate, continuar reaprender as coisas que eu perdi, e porque é muito legal. Eu lembro, tem meses atrás aí, quando eu voltei, me sentia muito bem fazendo isso. Queria, queria voltar. Fabrício, tu tem alguma coisa que pensa pro futuro? É, na, na verdade, o meu... É que ele já tá no futuro, né? É, o meu hobby <risos> futuro
3: depende muito do papel. Eu queria muito poder andar de moto. Me empresta uma moto aí? Ah,
0: <risos> Não. <risos> Nossa, que egoísta. É, eu, eu ia dizer assim, não, vamos pensar, depois a gente conversa. você mas... não vai pra
2: praia com ela, tá? Porque ela estraga. <risos> é, eu ia, dizer,
3: eu ia pegar a aí. Uma, uma vez. Mas uma coisa que eu sempre curtia é, é quando eu subia na, na goiabeira quando eu era criança, eu tinha um galho que parecia um helicóptero. Eu tinha um manche, tinha o meu helicóptero lá. <risos> e eu queria, tipo, voar, voar com alguma aeronave, né? Isso é uma legal. coisa que eu sempre sonhava, de, assim. E também o lance de velejar também é interessante, né? Uh -huh. é, tipo, uh -huh. pegar alguma coisa no marcho. É interessante. Também acho. Mas não vou morrer frustrado se não alcançar. Pois, né? é legal também. É, né? é. é. O, lance, o lance do contentamento, entendeu? Uhum. É, o, o, o que acontece? É você ter expectativas, mas não ter ansiedade. É, é uma diferença bem interessante, uhum. né? De que o hobby, tipo assim, ah, eu só vou ter, tipo, gosto de carro, só vou só, só você feliz se eu tiver aquele carro que eu sempre sonhei, que eu sempre quis ter e que os outros vão babar, uhum. Né? Uhum. Cara, você já percebeu como, às vezes, também o hobby está relacionado assim, ah, com o que, que os outros vão pensar de mim, quer dizer, como é que eu vou impressionar <risos> os outros e não vou, de repente, aquietar a minha sede de aventura, a minha sede de sossego, né? Uhum, tem gente uhum. que tem um hobby, por exemplo, de, de fazer tricô, fazer crochê, fazer coisas miniaturas. Pois é, um saco, né? é. É.
2: Tem cada um, né? A gente tem gente que gosta oh, de cada coisa. Vocês,
3: pra aumentar essa, essa audiência, vocês precisam a, 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 colocar um público feminino aqui, galera. O próximo
2: entrevistado vai ser a entrevistada, na verdade. <risos> oh, sabe agora que deu vários hobbies que tu queria fazer ali e pensou, né? Sabe um negócio que eu acho muito divertido e a gente não tem isso como hobby porque a gente... Parece que fixa em alguma coisa, né? Ah, tipo, jogar futebol. Meu hobby é jogar futebol. Hum. É, fazer coisas novas. Cara, isso pode ser um hobby, entendeu? Tipo, ah,
1: por que, que o cara não se fixa... Buscar novas experiências.
2: Todo, sei lá, todo ano, por exemplo. Ah, esse ano eu vou velejar. Vou ter de experiência fazer... Vou
1: vender meu negócio de voar e vou comprar as não, coisas para Não, é,
2: não precisa fazer isso mas não, eu tipo... Não. Mas ou, <risos> ah, sei lá esse ano eu vou investir, vou fazer alguma coisa pra andar de helicóptero <risos> ou algo assim, sabe? Eu sei Buscar de... sempre uma novidade eu acho isso bem bacana também. Eu
0: conheço uma pessoa que conhece um senhorzinho ou <risos> esse cara que conhece um cara? É,
2: exato. <risos> <risos> bem, bem isso,
0: bem isso Uh, que esse senhor, ele durante, sei lá, alguma época da vida dele Ele tomou como propósito todo ano se dedicar a uma coisa nova, diferente Então ele não sabia tocar violão ele, Ó, esse ano é o ano que eu vou aprender a tocar violão Tocou uma vez <risos> Aquele ano ele fazia isso Depois no outro ano ele fazia alguma outra coisa Claro, sempre tem que pensar no financeiro, né? Aquilo que dá pra fazer É, a palavra-chave
1: e... é que ele era velhinho, né? <risos> é, não, não,
0: não ele, ele chegou a uma boa idade fazendo isso e uhum. chegou aquela boa idade muito bem, por sabendo muitas coisas, lúcido, bom, por, por se colocar esses novos desafios sempre. É uma dica interessante.
3: É oxigênio, né? Por exemplo, ah, desenvolver, por exemplo, ah, eu, eu não tenho habilidade com madeira, por exemplo, mas seria interessante.
0: Meu pai tem. Cara, você <risos> aprender a,
3: a lidar com formão alguma coisa, é. né? ou com barro, né? Uhum. Fazer lá um, começar a fazer um vaso, não precisa fazer isso pro resto da vida, mas de repente se interessar, é pintura, né? Tantas uhum. outras coisas, música, canto, dança. É
0: <risos> legal, gente. Beleza, ficamos por aqui então. Fabrício, muito obrigado pela tua presença. Né, que legal, no nosso... Fabrício. É, foi Valeu. show de bola. E eu vou deixar com você a honra de fazer o fechamento do nosso programa. <risos>
3: Poxa, legal, gente. É, o, o Paulo falou antes um negócio que a gente nem acabou nem falando, mas eu fiz muitos amigos e, tipo assim, conversei com muitas pessoas no morro, né? Antes de voar, às vezes pedindo para pessoa fazer o meu resgate, ou conversando com turistas. Então, é um negócio que o hobby pode te conectar com pessoas, sim. Pode te conectar com com, com Deus, sim. Né? Pode fazer gerar o teu equilíbrio, sim. Pode ser um vício, também. né? E ali vale a lei da sabedoria de a gente dosar a coisa, né? Hum. Mas uma das frases que eu sempre falo pra galera que, que chega no morro, assim, digo pros caras assim, ó. Alguns cheiram pó, eu cheiro nuvens. <risos>